0: Begin startup sequence. Sector A activating. Hola y saludos atemporales para todos los amantes de lo viejuno, el cacharreo, del chatarreo, de todo lo que huela a naftalina en general. Pues nada, aquí estoy solo ante el peligro para hablaros de un cacharrito que, aunque es pequeño y barato, puede ser grande en prestaciones, ¿vale? Posiblemente alguno de vosotros haya oído hablar de él, se llama de la Raspberry Pi. ¿Qué es la Raspberry Pi? Pues la Raspberry Pi al fin y al cabo es un ordenador de placa reducida, que se llama, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un PC, es un PC normal y corriente. Tiene todos los dispositivos necesarios para convertirse en un PC. Tiene un procesador, tiene memoria RAM, tiene un disco duro, que no es real, un disco duro real, es, al fin y al cabo es lo que le vayamos a poner nosotros, que va a ser una tarjeta SD, y tiene una serie de puertos USB y tiene una salida HDMI. También tiene una salida de audio, es decir, es un PC normal y corriente. Lo que pasa es que... Tiene un tamaño muy reducido en el que cabe prácticamente en la palma de nuestra mano. Entonces por este motivo se va a convertir en un dispositivo que va a ser perfecto para realizar una serie de tareas. ¿vale? ¿Qué es lo que me gustaría a mí hacer? Pues me gustaría que grabaros una serie de episodios que no fueran muy largos, como de una media hora de duración más o menos, en las que os quería contar un poco para qué lo utilizo yo, que la verdad es que le he sacado bastante rendimiento, o eso que quedo yo a lo largo de este año, y para daros una visión de un poco de, de para qué podría llegar a utilizarse. Me gustaría hablaros desde mi punto de vista de lo que yo he configurado y demás. Este primer programa a modo de introducción, obviamente lo que quería es hablaros de pues, qué es la Raspberry Pi, qué, qué, qué dispositivos le forman, ¿vale? un poco, de una forma un poco genérica. Os quería explicar para qué lo utilizo yo y a partir de lo que yo utilice os iré comentando capítulo a capítulo más o menos cómo configurar cada una de esas partes. Esto, repito, es un poco la idea. vale, Vamos a ver, esto es un poco, un poco el, el episodio piloto. Vale, bueno, venga, pues empecemos hablando pues, de lo primero, ¿Qué, ¿qué es esto de la Raspberry Pi, vale? Como os digo, es una placa base que entra en la, en la, en la palma de vuestra mano. Podéis echarle un vistazo en Internet si queréis, eh, cuesta unos 35 dólares. Hay dos versiones, digamos a grosso modo, hay, hay más versiones de esas, pero bueno, hay una versión vieja y ahora han sacado la versión 2 de esa Raspberry Pi, ¿vale? Yo la que tengo es la versión 1, de momento. Con un poco de suerte, en un par de meses tendré la segunda, ¿vale? Porque me lo voy a pedir para mi, para mi cumpleaños. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre, dos, entre estas dos placas? Pues la potencia, ¿vale? Luego hablaremos un poco de las especificaciones técnicas de cada una de ellas, pero vamos, por no aburrir mucho, es, le, han, le han otorgado mucha más potencia a mismo precio en, una, en un modelo más moderno. Un ordenador de placa reducida, repito. Eh, ¿Cuál es la idea que tiene esta gente, vale? Eh, Raspberry Pi es desarrollado por una fundación, que es la propia fundación Raspberry Pi, que fue creada para esto, con una intención que era eh, estimular la enseñanza de las ciencias de, comput de computación dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque es un dispositivo muy barato y es un ordenador. Va a ir muy lento, va a ir muy despacio. No, yo no sé, es, es incluso el procesador yo creo que es más lento que el de un Pentium, de los viejos, ¿vale? Pero sin embargo, el tema del precio, tener un ordenador de 35 dólares y sobre todo Open Source, te da la posibilidad de meterlo en las aulas que tiene dentro. ¿Vale? Vamos a... Eh, a intentar diseccionar un poco qué es lo que tiene. Dentro lleva un procesador central, una CPU, que está basada en ARM. A muchos de vosotros os sonará la, la, la arquitectura Intel o la arquitectura AMD, que son las que montan los PCs más conocidos, pero bueno, el ARM es un tipo de procesador pues, que se utiliza básicamente porque tiene muy bajo consumo. ¿vale? Y como decíamos, el procesador que lleva es de 700 MHz. El firmware que trae el, el propio cacharro nos va a permitir ponerlo en turbo, es decir, nos permite overclockar el procesador hasta 1 GHz sin, sin perder la garantía. El procesador gráfico, aunque sea de dimensión tan diminuta el, el cacharro, nos va a permitir emitir en 1080p mediante una transferencia HDMI. O sea que tiene cierta, tiene cierta potencia el cacharro, ¿vale? Yo he estado, vamos adelantando, utilidades. Media Center. Pues como Media Center no vamos a tener ningún problema para emitir o para ver eh, películas en, en, full, en calidad eh, máxima, ¿vale? ¿Qué tiene? Tiene 512 MB de memoria RAM. El modelo original pues, tenía 256 megas y el, 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 el primer avance que se le hizo a la, a la placa eh, se le metieron 256 más. No tiene disco duro para ahorrar costes, entonces lo que tiene es una lectora de tarjetas SD. ¿Qué monta esto en sistema operativo, digamos? Pues esto básicamente monta Linux encima de ellos. ¿vale? El más famoso o el más conocido yo creo que es, 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 es el Raspbian que es un, un sistema derivado de Debian. Tenemos eh, otro tipo de, 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 de sistemas operativos, como puede ser el, el Arch Linux, eh, el Pidora, que deriva del Fedora directamente. Como decíamos, es un, es un ordenador que está muy orientado hacia las ciencias de computación en las escuelas. vale O sea que va a ser un cacharro que nos permita cacharrear el cacharreo. Depende de dónde vengamos nosotros. Eh, si venimos de un mundo Linux, nos encontraremos más a gusto, obviamente. Pero si venimos de un mundo Windows, donde todo son ventanas, eh, siguiente, 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 pues nos va a permitir cacharrear, aprender. Ese es un poco el objetivo de este, de este dispositivo. Os cuento mi punto de vista. Yo vengo de un mundo Windows, en el que Linux lo vi en clase, de una forma un poco teórica ya hace muchos años, y obviamente tenía esa mentalidad de Linux, en de que era algo complicado, eh, nada funcionaba, ningún driver funciona, no me funciona el ratón, no funciona absolutamente nada, ¿vale? Sin embargo, me regalaron esta placa, y he empezado a trastear un poco eh, a nivel Linux y hay que reconocer que obviamente que para lo que está hecho vale. Es decir, nos va a permitir cacharrear y nos va a permitir aprender a utilizar un Linux y a pegarnos. Obviamente tiene muchos usos. ¿Que queréis un media center muy sencillo? Pues eh, vais a tener que tostar una imagen en una tarjeta SD pincharla en el cacharro y ya vais a tener vuestro Media Center funcionando y sin problema, ¿vale? Vais a encender la Raspberry, se os va a encender la tele y ya está, funcionando. Pero si queréis dar un pasito a más, este cacharro tiene unas características que nos va a permitir explorar un mundo que es, desde mi punto de vista, muy divertido, ¿vale? Si queréis aprender a programar y no sabéis, o si venís de un mundo más, más, más pro y tal, os va a permitir exprimir al máximo este dispositivo. Esto se lo habréis oído decir a Java muchas veces, que a él, a los, de los dispositivos lo que le mola es... Eh, poner a funcionar un, una ROM de Nintendo y que después ya se olvida del cacharro ¿vale? pues es un poco esto es decir ¿hasta dónde podéis exprimir una eh, cantidad limitada de recursos? es decir a mí se me hace muy sencillo acceder a un ordenador que tenga 17 núcleos y 26 GB de RAM y poner eh, a funcionar el último far que cae pero sin embargo esto se puede convertir en un reto es decir ¿hasta dónde puedo exprimir yo este cacharrín? y yo por lo que os puedo decir da mucho de, mucho de sí ¿vale? Vale, os hablo un poco de lo que yo tengo montado ahora mismo Y yo creo que sobre eso vamos a ir hablando de una serie de temas ¿vale? Que van, nos van a ir surgiendo en la conversación Tengo mi Raspberry Pi Y como decíamos, las Raspberry son 35 dólares solo la placa la placa la puedes poner en el mueble del salón, pero bueno, es incómodo, eh, no sé si puede llegar a quemar algo. Entonces lo recomendable es meterlo dentro de una caja. Obviamente, la caja te la puedes hacer tú, una caja de madera o una caja de cartón. Yo he visto gente que tiene montada la Raspberry dentro de una caja de zapatos. Una, una de las cosas que ya empezáis a ver que os permite esto es el do it yourself, ¿vale? Os podéis bajar, incluso hay, eh, hay mucha comunidad detrás de esto, os podéis bajar un mapa, un plano de cómo hacer una... Una caja de madera de balsa. Pues bueno, la recortáis, eh, la ensambláis y metéis vuestra Raspberry dentro, ¿vale? Yo desde luego eh, no, no quise ir a tanto y, y pedí que por favor, aparte de la Raspberry, pues me regalaran una caja. Venden una caja blanca en la que entra con un clic la placa, ¿vale? Y ya tenemos montada la placa dentro de nuestra cajita. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la placa tiene una salida eh, de red de RJ45, ¿vale? Es decir, si lo vais a conectar a la Raspberry al lado de un router, pues no tenéis problema. Tiráis un cable de red y estáis enchufados, ¿vale? Pero como yo lo quería montar en el salón, pues necesitaba una conexión de red, ¿vale? La única forma que hay de, tenemos de meterle una conexión de red aquí es mediante un pincho eh, inalámbrico. También lo venden, tiene a costar como unos 12 euros de la marca de Link que son los más conocidos. Y esto es plug and play, ¿vale? Eh, pincháis en el cacharro y automáticamente os lo va a reconocer. Luego ya, cuando hablemos de la, de, de la distribución de Raspbian, de Raspbian, ya diremos cómo configurar un poco la Wi-Fi, que va a ser mediante siguiente, siguiente, siguiente. Bien, ¿qué más? Pedí dos tarjetas SD de 16 GB, porque mi intención era tener una tarjeta más o menos estable, con un sistema operativo estable que funcionase, porque yo tenía mucho miedo a Linux, de experiencias pasadas, y lo que no quería era tener montado algo Empezar a trastear para jugar, cargármelo y perder todo, ¿vale? Es decir, no quería llegar el sábado por la noche a ver una peli y meter la tarjeta y que no funcionase aquello, ¿vale? Pues tener una siempre, digamos, más estable de backup y otra de respaldo. Esto con el tiempo, gracias a Dios, ha cambiado y he podido utilizar las dos tarjetas de forma muy distinta. Tengo una tarjeta que digamos que es la que tengo pinchada todo el día que es la que utilizo para descargar torrent y, y como servidor web, que ya explicaremos un poco. Y luego la otra la tengo, eh, ahora mismo me he montado un Retropie, ¿vale? Que también para que os hagáis un poco la idea, es montar una máquina de retroemulación con un millón de sistemas de emulación, ¿vale? Tenéis eh, Amiga, NES, Super Nintendo, Mega Drive, ¿vale? Todo metido en la misma caja. La intención, pues eh, arrancar el sistema operativo un poco y poder jugar con las ROM que tengamos. Vale, seguimos con las cosas que yo tengo eh, pinchadas al, a, a la Raspberry. También tengo eh, un disco duro externo. ¿Por qué? Eh, tenemos una tarjeta SD de 16 GB, entonces esto se queda muy corto por si queremos eh, eh, mover una película o alguna cosa así. Así que tengo pinchado también un eh, USB externo. También tengo pinchado eh, un teclado, de esos teclados que vienen específicos para Media Center, digamos, que son teclados muy chiquititos que tienen también un pad en el que puedes utilizarlo como ratón y viene con un teclado. ¿vale? Tengo dos teclados. Tengo un teclado un poco más grande, un Logitech. No sé ahora mismo cuál es el modelo. Y luego tengo otro más pequeño de viaje, que es lo mismo, del tamaño de la palma de una mano. Si echáis cuentas, eh, tengo pinchados tres USBs. El cacharro solo tiene dos salidas USBs, la blaquita. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Pues he tenido que montarle eh, un HUB USB. Eh, depende del disco duro, este hub eh, puede ser que no tenga suficiente energía. Es decir, la Raspberry tiene una salida limitada de energía, como habíamos hablado, y puede ser que no llegue a mover tanto de, tantos dispositivos USB. ¿vale? Por, por si acaso, mi hub de USB es eh, alimentado de forma externa. ¿vale? O sea, le puedo pinchar un, una alimentación a ese hub. ¿vale? Entonces ya no tengo problemas. Más cosas que tengo pinchadas en mi Raspberry: la Raspberry va conectada por HDMI directamente a la televisión, cuando yo arranco la Raspberry lo veo en la televisión eh, podéis pensar que es un coñazo porque o como si necesitáis trastear o cualquier cosa va a ser todo por consola de, de Linux pero al fin y al cabo yo para lo que es todo el trasteo, la parte positiva que tiene es que no necesito para nada encender la televisión lo hago todo por transferencia SSH vale, que ya hablaremos, es decir me conecto por consola al, al dispositivo y es muy divertido ¿vale? así aprendemos un poco de Linux y por último, la Raspberry va alimentada. Va alimentada con un cargador de 5 voltios, que es el mismo cargador que utilizan eh, los móviles. Es el, el micro USB, este que utilizan lo, el estándar que deberían utilizar los teléfonos móviles. Entonces, si os, si os fijáis, para funcionar yo eh, no necesito tener eh, alimentado el hub USB. Entonces, la, el cacharrito está funcionando con 5 voltios, simplemente. Si vamos a las características técnicas del cacharro... Nos va a decir que el consumo energético del modelo B Plus es de 600 miliamperios. esos son 3 vatios. Hay quien ha echado cuentas por ahí y la, re, la verdad es que sale realmente barato tener el cacharro encendido durante todo el día. Si vosotros vais a comparar 300, eh, o sea, 3 vatios del de consumo de la Raspberry Pi con lo que yo tengo en mi sobremesa con el que estoy grabando ahora mismo, que deben ser unos 500 o 600 vatios. Y posiblemente los ordenadores modernos para mover gráficas más grandes necesiten más, más, más potencia todavía. ¿Vale? obviamente el consumo es brutal la diferencia. Por eso si lo queréis montar como un cacharrito en el que vais a poder descargar o porque necesitáis por algún motivo tenerlo encendido durante todo el día, pues va a resultar que vais a ahorrar en, en costes eh, cantidad de dinero y si echáis cuentas posiblemente con que tengáis un par de años funcionando la Raspberry Pi habréis ahorrado muchísimo dinero eh, con respecto a lo que os consumiría un sobremesa o un portátil. Vale, eso digamos que es lo que yo tengo montado por fuera. vale ¿Cómo, cómo podemos conseguir todo esto? Pues esto se puede conseguir, se puede conseguir de forma muy sencilla por internet. Eh, yo, por ejemplo, lo, lo pedí y si no, te, no estoy equivocado, fue, lo consiguieron todo a través de Amazon. vale El conector wifi y todo, todo. Todo el paquete. Y, y no sé, si echáis cuentas, pues no debería salir. O sea, si, si lo necesitáis todos porque claro, si tenéis una tarjeta SD por casa, pues eso que os agarráis. Si tenéis un conector USB, eh, pues no necesitáis comprar el cargador. Luego, por ejemplo, si vuestra televisión es un poco moderna, va a tener una serie de salidas USB. Entonces, si lo vais a utilizar como media center, con, al encender la televisión vais a automáticamente, si le conectáis un cable USB de la televisión al micro USB de la, de la Raspberry, al encender la televisión vais a encender automáticamente la Raspberry. Y con eso sobra. Con eso va a ir alimentado eh, de sobra. Solo con, con lo que le sobra a la televisión. Vale, y también, para compararla un poco con la nueva. La nueva ha salido en febrero del 2015, ¿vale? Si todo va bien, pues la tendré algún día de estos y ya os contaré a ver qué tal funciona, pero vamos, tiene muy buena pinta. Para empezar, le han metido un quad-core de 900 MHz, ¿de acuerdo? Lo mismo, sigue siendo una RM, pero aquí ya le han metido cuatro procesadores y le han metido, le han doblado la RAM, un giga de RAM. Va a llevar cuatro puertos USB y le han metido un mogollón más de puertos GPIO, ¿vale? Hablamos un poco de los puertos GPIO. Para, para por si estáis interesados. Bien, un puerto GPIO básicamente es un puerto de comunicación con un hardware externo. Vamos a ver la Raspberry. Hay otro cacharrito que se llama un Arduino, vale, que lo mismo habéis oído hablar de él. También el Arduino es, es una placa de comunicación que nos va a poder mmm, que nos pone en nuestra mano de una forma muy sencilla. La programación y el control de dispositivos externos de hardware. De una forma muy sencilla y también muy barata porque es una placa open source y con mucha comunidad detrás. Vamos a ver si nos vamos entendiendo. Es decir, imaginamos que yo quiero saber la temperatura de esta habitación y dependiendo de la, de la temperatura de esta habitación quiero hacer algo. Bien, pues tenemos una serie de sensores, por ejemplo un sensor de temperatura. Compramos un sensor de temperatura y lo pinchamos en nuestro arduino. Bueno, pues seguimos una serie de pasos. Ponemos una serie de resistencias, ponemos ¿vale? Esto, digamos que vamos al, al, al camino de la electrónica, al el camino del hardware. Esa información va a llegar a esa placa de Arduino y esa placa de Arduino nos permite meterle código, vale nos permite eh, meterle lógica. Queremos que cuando pase algo, eh, cuando esa temperatura suba de, cierta te de cierto valor que nosotros queramos, eh, se encienda nuestra máquina de aire acondicionado, por ejemplo. Todo eso lo, lo, lo marcamos como instrucciones en el Arduino y conectamos nuestra máquina de aire acondicionado también a este Arduino, ¿vale? Entonces tenemos una forma de controlar dispositivos de hardware. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces es, es, esa, esa placa Arduino se queda muy limitada. Imaginaos que eh, lo que queremos es hacer algo mucho más grande. Queremos manejar eh, una máquina y dependiendo de una serie de valores, de 6-7 sensores, queremos que haga una serie de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos eh, potencia de cálculo. Entonces, esa potencia de cálculo nos la puede dar una Raspberry. Entonces, resulta que estos dos cacharritos se combinan de una forma estupenda para trabajar juntos. Digamos que toda la lógica se la meteríamos a la Raspberry y esa lógica se comunicaría con nuestro hardware, que sería este eh, Arduino. ¿Qué es lo que pasa? Pues que han ido un paso más allá. Lo mismo, no necesitamos una placa Arduino para realizar ciertas tareas, sino que directamente han optado por meterle GPIOs, pins de GPIOs a la Raspberry. Es decir, nosotros vamos a poder emitir y recibir a través de una serie de pins que hay en la placa base. Es decir, vamos a poder, vamos a poder eh, pinchar los receptores o vamos, vamos a poder emitir información a través de estos puertos. Esto lo, lo mismo os parece me, eh, muy complicado o, o tal, pero hay muchos ejemplos por internet que son realmente útiles. Por ejemplo, mucha gente utiliza esto para encender facciones de forma remota a través de internet. Pues tú tienes conectada tu Raspberry a Internet e incluso fíjate, te puedes eh, programar una página web o tal. Vale, esto os puede eh, sonar un poco, un poco raro uno, dependiendo del mundo en el que vengáis. Y lo mismo suena un poco complicado, si no sabéis programar o demás, pero de verdad, o sea, hay un montón de utilidades que si, os, eh, si buscáis un poco de información por internet veréis que la gente ha hecho unas, unas auténticas fricadas, sistemas de riegos de planta, por ejemplo y yo por ejemplo os puedo contar mi caso personal que es, eh, lo mismo lo consideráis un poco friki, pero bueno eh, nosotros tenemos un hámster en casa y cuando nos vamos de vacaciones pues nos gusta ver a ese hámster, entonces yo, nosotros lo que hemos hecho ha sido pincharle una webcam a esta Raspberry Pi y eh, instalándole un, un instalándole un, un servidor web, eh, pues tenemos acceso a esa webcam desde fuera de casa. Sí, de, podéis considerarlo, esto es, un, esto es una locura. Me voy de vacaciones y alguien puede entrar en mi servidor web y ver mi casa. Bueno, pues que entre y lo vea, que más me da si no tengo nada, si somos miserables. Entonces fui un paso más allá, también tengo una placa Arduino, ¿vale? Porque lo que, lo que sea el cacharreo nos encanta, ya lo sabéis. Entonces, ¿qué es lo que quise hacer? Pues quise hacerle un alimentador automático a este, este hámster. Entonces tengo un kit de iniciación de este Arduino, entonces tengo una serie de motores y me construí una caja con una rampa y donde yo metía un alimentador y mediante una instrucción esa rampa se abría y se cerraba y permitía alimentar al hámster. Joder, lo más normal del mundo que haría cualquiera. Entonces fui un paso más allá, lo conecté a mi Raspberry y la Raspberry se comunicaba con esta placa de Arduino. ¿vale? Digamos que si yo en esta placa de Arduino le pongo un botón es, al pinchar ese botón, se acciona el mecanismo y da de alimentar al hamster, ¿vale? Pero yo no quería eso. Entonces, yo lo conecté a mi Raspberry. Entonces, mi Raspberry está comunicada con el Arduino. Y yo desde la Raspberry, si yo, yo le mando una instrucción, esa, eh, esa, bar, esa barrera se abre y permite alimentar al bicho, ¿vale? Entonces, ¿cómo le mando yo esa señal? Pues mediante un servidor web. Me monté un servidor web con una página web en la que yo puse un botón debajo de la webcam en el que decía alimentar al bicho, y automáticamente yo pinchaba, se le mandaba la instrucción a la placa de Arduino y se abría la compuerta, ¿vale? Pues esto es algo que se puede hacer. Y es algo, yo he de reconocer que mi trabajo, yo provengo de un mundo de la programación, yo sé programar y más o menos. Pero el resto de cosas, yo solo sé programar. Si os gusta el cacharreo, es dedicarle tiempo, ¿vale? Es como si fuera un vuestro hobby. Y más ejemplos de gente que ha utilizado esto. Pues esta, la gente ha hecho eh, cuadricópteros, sistemas de riego, encendidos remotos, o sea, todo lo que podáis hacer con vuestro ordenador de casa, pues imaginaroslo encendido a las 24 horas del día. Si no queréis llegar a algo tan complicado, ¿vale? Venga. ¿Qué usos más convencionales hay de este, de este dispositivo? Está. La gente, sobre todo, lo utiliza de Mediacenter. ¿Vale? Montando un XBMC, pues vais a poder eh, acceder a una serie de plugins. Pero vamos, esto ya me gustaría hablarlo en otro programa. De todos los plugins que tenéis, cómo configurarlo, cómo... ¿vale? Tiene muchas posibilidades. Lo que os había dicho, podéis montar un torrent, tenéis un cliente torrent funcionando todo el día, automáticamente os va a, os va a montar un servidor web, y vais a poder acceder a él. ¿vale? También eh, me gustaría explicaros ese día cómo poder acceder a vuestra Raspberry desde el exterior, es decir, que estéis en el trabajo, guiño, guiño, codazo, codazo, y podéis poner a bajar un torrent en vuestra casa tranquilamente. ¿Vale? También vais a poder acceder a este torrent de, de forma remota por SSH con un cliente, Ay, tiene, está, está, está muy divertido. ¿Qué podéis montar en él? Pues podéis montar un OnCloud que se llama. ¿Qué es un on Cloud, Es un Dropbox. Pues un Dropbox pero montado en vuestra Raspberry y en vuestro disco duro externo. Mi caso personal. Yo tengo montado un OnCloud en mi Raspberry y tengo configurada mi OnCloud en mi móvil. Entonces, no sé si vosotros utilizáis eso de que cuando hacéis una foto y os engancháis a una wifi os sube automáticamente, os hace un backup de las fotos en Dropbox. Vale, pues yo hago lo mismo, pero lo hago en mi OnCloud, ¿vale? No tengo por qué darle mis fotos a Dropbox, ni, ni, ni a Google, ni a nadie. Entonces, automáticamente cuando yo llego a casa, conecto la wifi y se me suben las fotos y tengo un backup hecho... En mi, ...en mi dispositivo. Tengo el OnCloud instalado en el ordenador de mi trabajo... ...entonces yo mis documentos los paso a ese OnCloud de mi ordenador... ...y automáticamente pasan al disco duro de mi, de mi propiedad de mi casa. ¿Qué más tengo montado? Tengo montado un servidor web. Pues yo qué sé... ...básicamente lo tengo montado de trasteo. Lo tengo montado también para sacar unas estadísticas de, de Diogenes Digital... Pero bueno, ¿qué queréis aprender a programar programación web? Pues nada, os montáis vuestro servidor, podéis acceder a él desde cualquier sitio. Hay que reconocer que va un poco lento, pero bueno, ¿qué queréis? Son 500 megas 512 megas de RAM. Es un servidor web que va a ser prácticamente de uso privado, o sea, no vais a poder utilizarlo de forma pública, no vais a poder tener 200 usuarios concurrentes, eh, obviamente, es una limitación de recursos. Y pues muchas utilidades más, las que se os vaya ocurriendo. Sobre todo, por ejemplo, ahora mismo yo estoy intentando montar el RetroPie, ¿vale? Que me dijo Java que quería tener algo que fuera automáticamente pinchar, en, pinchar la ROM y poder jugar directamente. Bueno, pues estamos trabajando en EU. Ahora mismo ya, ya tenemos todo el sistema montado. Funcionan las ROMs, ya las carga. Tengo pinchados unos mandos de PSP por USB a la Raspberry. Y ya puedo jugar con esos mandos, puedo jugar al Super Mario si quiero. Y luego, si buscáis por internet, pues descubriréis que hay cantidad de usos que la gente le ha dado porque es muy accesible, ¿vale? En Gitmodo, por ejemplo, tenéis eh, un artículo de 16 usos para, para la Raspberry Pi, pues que pues, una cámara de stop motion, ¿vale? Porque también hay que decir que esto creo que os lo he explicado. Vale, yo os he dicho que tenía una webcam instalada en, en mi Raspberry para ver al ratón, ¿vale? pero hay una posibilidad que es pincharle directamente una cámara que venden eh, de esta gente, la gente de Raspberry. Va bastante mejor porque está diseñada específicamente para esto. La cámara va pinchada con una serie de pines directamente en la placa. ¿vale? Entonces, si tenéis la idea de montar esto en algún momento y compraros esa cámara en vez de tirar de una webcam, eh, ojo cuidado, la caja que os compréis tiene que tener arriba una ranura en la que pueda entrar y salir esa cámara, ¿vale? No todas las cajas están diseñadas para que se pueda poner esa cámara. O sea que si vais a compraros la cámara, compraros la caja de la cámara, ¿vale? Entonces eso, si queréis montar una cámara de stop motion que esté funcionando a las 24 horas del día por lo que queráis, pues yo qué sé, os queréis montar en vuestra tienda un sistema de control de vídeo, pues directamente os compréis 35 pavos de la tarjeta, más 15 de, de la caja, más 10 de la cámara y es simplemente que le dediquéis tiempo eh, os, un sistema de grabación que os grabéis en un disco duro externo tiempo lo único que necesitáis es tiempo tiempo paciencia y querer aprender qué más para qué más eh, dice esta gente que se puede utilizar pues como punto de acceso inalámbrico es decir Tú imagínate que tienes eh, tus 40 megas de fibra óptica en casa funcionando por wifi. Joder, pues te dedicas una red, un guest, eh, y se la prestas a, o a los vecinos porque eres muy buena persona, todos somos muy buenos humanos, o bien porque viene tu sube a casa y le quieres dejar un cachito de wifi que se conecte, ¿vale? Fricadas varias, pues pantallas táctiles para el coche. Cámaras con sensor de movimiento. Esto sí que sé que hay, que hay gente que lo ha montado. Este, montarlo en, en tu habitación y ver si, si entra alguien o si tu pareja te está poniendo los cuernos hay gente que la ha metido en un globo y la ha subido a la estratosfera y ha hecho fotos con ella le, conectas un, le enchufas un conector gps o cualquier historia y fíjate, esto para, para los coles es de, 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 increíble estaciones meteorológicas lo que os digo o sea, os compráis media docena de sensores y los vais pinchando una placa y os lo vais a pasar teta allí viendo a ver cuánto van los vatios, los voltios y, y demás. Vale, y básicamente lo que se os ocurra. O sea, para lo que necesitéis una lógica de proceso y un hardware que haga cosas, yo creo que actualmente vuestro límite es la imaginación. Impresoras 3D. Existe un... Hay un proyecto que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero es un proyecto open source para construirte tu propia... Eh, impresora 3D. Una impresora 3D que necesitas piezas que son construidas por la propia impresora 3D, entonces hay una comunidad que te pones de acuerdo y hay gente que las vende de esas piezas, que las has construido tú. O sea, es increíble. Es un mundo, en serio, en el que si queréis y tenéis intención de trastear un poco, aprender un poco de Linux, aprender un poco de, de redes, de tecnología, es un mundo en el que os podéis acercar y vais a descubrir que es muy amplio. ¿Vale? Lo mismo eh, en un principio lo consideréis como muy grande, pero vamos, os ponéis a funcionar enseguida. Mi intención, ¿vale? Vamos a ir cerrando ya por hoy, que yo voy a esta media hora que quiero dedicarle a estos podcasts, creo que ya lo cumplimos. Mi intención en el siguiente en el siempre en el siguiente programa ya iros hablando un poquito de cómo arrancar, ¿vale? Cómo cómo montar vuestra primera imagen Chipas, cómo ir arrancando Linux eh, lo mismo algún comandillo de linux obviamente un, el podcast creo que es el peor formato en el que se puede explicar linux o programación ¿vale? o sea que intentaré daros eh, una serie de enlaces y os va, a, si tenéis intención de tirar para adelante pues vais a necesitar leer mucho y aprender mucho que es muy sencillo, de verdad amigos, a mí para el que quiera me encuentra como siempre por twitter arroba micropaquito y sin nada más me despido Bienvenidos al mundo de la rap, Berry P. Amigos, a godarlo.